0: Am jüdischen Feiertag Yom Kippur im Oktober 2019 greift der Rechtsextremist Stefan B. eine Synagoge und einen Dönerladen in Halle an. Dabei erschießt er zwei Menschen und nur eine dicke Holztür an der Synagoge verhindert, dass noch mehr Menschen sterben. Seine Tat gehört zu einer neuen Art des Rechtsterrorismus. Denn auch in El Paso, in Poe, Kalifornien und dem neuseeländischen Christchurch bringen 2019 junge, weiße Männer Menschen um – und lassen sich im Internet dafür feiern. Stefan B. zum Beispiel, der filmt seine Morde und verbreitet den Livestream direkt im Netz. Genauso wie der Täter in Christchurch. Alle diese Männer waren auf sogenannten Imageboards unterwegs. Das sind Foren, die erstmal aussehen wie schlecht gebaute Webseiten aus den 90er Jahren. Und auf denen passiert zwar viel Harmloses, aber es gibt eben auch Ecken in diesen Foren, in denen sich die User gegenseitig in ihrem Hass bestärken. Wie diese image genau funktionieren und warum sich gerade dort junge weiße Männer radikalisieren, das hat mein Kollege Simon Hutz recherchiert, gemeinsam mit Florian Flade und Max Hoppenstedt. Ich spreche mit Simon über ihre Recherche. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terbell und los geht's nach einer kurzen Mitteilung. Hallo liebe Hörer von Das Thema. Ich bin Lea Däuber, die China-Korrespondentin in der Süddeutschen Zeitung. Ich lebe für die SZ in Peking und berichte aus dem bevölkerungsreichsten Land China. Das Land ist mittlerweile Deutschlands wichtigster Handelspartner, eine aufstrebende Wirtschaftsmacht und mit seinen autokratischen Zügen längst eine Gefahr auch für das deutsche, demokratische und freiheitliche System. Wenn Sie nicht nur meine Arbeit unterstützen wollen, sondern die Arbeit des gesamten Korrespondentennetzes und der Redaktion, dann geht das am besten mit einem Abo der Süddeutschen Zeitung. Alle Infos finden Sie unter sz.de-probe. Vielen Dank und Zai aus Peking. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Simon, vielleicht zu Beginn, also ich bin viel im Netz unterwegs, aber ich kenne jetzt diese image sports nicht genau. Kannst du mir einfach mal erklären, was diese image sports genau sind?
1: Na, das ist eine riesige Webseite und dementsprechend ist die Bandbreite der Menschen, die sich auf dieser Seite tummeln, natürlich auch sehr, sehr groß. Und ich würde sagen, der absolute Großteil der Menschen dort hat erstmal normale Motive. Die sehen sich nach Zugehörigkeit, die wollen irgendwie eine Gemeinschaft und sich teilweise auch einfach nur austauschen. Die wollen Spaß haben. Da ist auch... Tatsächlich, das sind viele harmlose Inhalte, da gibt es Kreativität, es sind Leute, die über ihre Urlaube erzählen, Reisetipps geben, die so Manga- und Anime-Szene ist sehr, sehr groß dort. Also es geht ganz viel um Hobbys, um, um Alltag, nur gibt es eben bestimmte so Unterforen auf diesen Boards, die dann tatsächlich deutlich bedrohlicher sind.
0: Okay, also vom Aufbau her ist es jetzt gar nicht so anders wie jetzt zum Beispiel Reddit. Also es ist einfach eine Plattform mit sehr vielen Unterforen, auf der Leute miteinander sprechen und Dinge diskutieren.
1: Ganz genau so. Also das ist ja auch schon auf Reddit so, dass es da durchaus immer wieder teilweise auch große Subreddits gibt, die dann geschlossen werden. Und ich würde sagen, man könnte quasi so eine Linie ziehen. Reddit ist so noch das massenkompatibelste Board mit einigen extremistischen, radikalen Ausreißern auf einzelnen Boards. Und dann geht man zu 4chan. Da ist quasi die Grundstimmung schon ein bisschen radikaler. Und wenn wir dann noch eine Stufe radikaler wollen, dann sind wir bei aid chan unterwegs, beziehungsweise Aid wie es mittlerweile heißt.
0: Aber wie viel ist davon denn Provokation? Also wieso, meinst du, müssen wir da hingucken, wenn sich Leute eben austauschen über gewisse Themen?
1: Naja, der Grund ist leider sehr offensichtlich. Wenn wir allein ins Jahr 2019 schauen, dann gab es vier Terroranschläge, die ziemlich eindeutig Bezug auf diese Foren genommen haben. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass 8chan oder andere Boards in irgendeiner Weise der einzige Grund sind, dass diese Anschläge passieren, aber sie tragen sicherlich dazu bei. Sprich, das, was wir dort teilweise an, an radikalen Inhalten, an Menschenfeindlichkeit und offenen Menschenhass lesen, das bleibt halt nicht im Internet. Also der Großteil der Menschen dort, die vor sich hin haten, die quasi versprühen den Hass nur mit der Tastatur. Aber es gibt eben immer wieder einige, die sich dann ermuntert fühlen und bestätigt fühlen und tatsächlich echte Waffen in die Hand nehmen und Menschen erschießen. Und ich glaube, einen dringlicheren Grund, da genau hinzuschauen, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Aber woher kommt denn dieser Hass?
1: Ich glaube, ein ganz zentrales Element und eine Triebfeder ist ein Gefühl der Minderwertigkeit. Also ich glaube, man könnte schon von einem Minderwertigkeitskomplex reden, der die meisten umtreibt. Also nicht umsonst gibt es ziemlich viele, die sich selbst, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, stolz, aber zumindest offen als Incels bezeichnen. Also das heißt mehr oder weniger, sie hatten noch nie eine Freundin und haben noch nie mit einer Frau geschlafen und die fühlen sich irgendwie ausgestoßen. Und dann fängt man an, glaube ich, nach Schuldigen zu suchen und Überlegt erstmal nicht, was tragt denn vielleicht ich durch mein Verhalten dazu bei, sondern überlegt so, was kann die Gesellschaft dafür? Und hat den Eindruck, ja eigentlich schuldet sie mir doch irgendwas. Und dann stoßen eben die meisten auf so ja, unterschiedliche Feindbilder, die sich immer wiederholen. Es gibt eine Verschwörungstheorie, die es auf sehr wirre Art und Weise schafft, diese sehr unterschiedlichen Feindbilder, nämlich ähm, Juden, Muslime, Flüchtlinge, Frauen, so unter einen Hut zu packen, dass man am Ende sagen kann, die sind alle daran schuld, dass wir junge weiße Männer unterjocht werden, keine Frauen abbekommen, weil die Flüchtlinge uns die Frauen wegnehmen und die Juden sind die Strippenzieher im Hintergrund. Und diese Motive finden sich immer wieder und werden in unterschiedlichen ja, Verschwörungsmythen reproduziert. Und am Ende führt es das dazu, dass sie, glaube ich, ihre eigene Schwäche und ihre Minderwertigkeit auf andere projizieren können.
0: Das heißt, diese Foren nutzen diese jungen Männer damit, um sich eben gegenseitig Mut zuzusprechen und bestärken sich eben in ihrer Weltanschauung, die kritischer ist.
1: Genau, ich glaube, so das ist eines der zentralen Motive dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, nach irgendeiner Form von Gemeinschaftsgefühl, weil in ihrem Leben abseits des Bildschirms haben die eher wenig Gemeinschaft und wenig Freunde. Das zieht sich so durch. Und dann suchen sie sich halt Kontakt auf eine andere Art und Weise und finden den im Netz. Und das ist dann leider eine Community, auf die sie da stoßen, die Vorurteile reproduziert und die ihnen auch mögliche Schuldige anbietet, die man dann gemeinsam hassen kann. Die bestätigen sich dann eben darin, dass von diesen Feindbildern eine Gefahr ausgeht und sie selbst als junge, weiße Männer unterjocht werden und dass sie sich wehren müssen. Und in Einzelfällen hat es dann eben ganz schreckliche, blutige, tödliche Konsequenzen.
0: Was du jetzt beschreibst, hast du das so auch gehört von den jungen Männern, die du getroffen hast?
1: Genau, wir haben zum Beispiel Lukas getroffen. Das war jemand, den wir schon von einer früheren Recherche kannten, Jetzt würde sich selbst nicht mehr als Teil dieser Szene bezeichnen, und besucht diese Boards auch nicht mehr so regelmäßig, wie er das früher getan hat. Und das Interessante an dieser Perspektive ist, dass er sehr reflektiert von seiner früheren Zeit erzählen kann. Also er ist jetzt so Mitte, Ende 20 kann man sagen und er hat mit 16 den Einstieg in diese Szene gefunden. Er war gerade umgezogen mit seinen Eltern, hat in der neuen Stadt erstmal wenig Anschluss gefunden und keine Freunde gehabt und dann eben viel Zeit vor dem Rechner verbracht in seinem Jugendzimmer ist dann auf diese Boards gestoßen und hat sich auch erstmal für total, ja, unradikale Sachen interessiert, nämlich für irgendwie andere Leute, die von ihren Reiseerlebnissen erzählen. Und das Problem ist bloß, man kann auf diesen Boards nicht länger Zeit verbringen, ohne nicht tatsächlich versehentlich auch über sehr radikale und unangenehme Dinge zu stolpern, weil eines der zentralen Merkmal ist, so da geht alles durcheinander und das ist irgendwie komplett anarchisch und es gibt doch immer wieder Idioten, die ja harmlose Threads mit üblen pornografischen Bildern oder brutalen Gewaltdarstellungen äh, sprengen und wenn man dann durchscrollt und plötzlich hat man irgendwie spritzendes Blut und ja, verblutende Menschen vor Augen, ähm, das bleibt einem meistens nicht erspart, wenn man da länger Zeit verbringt und da hat er sehr eindrücklich drüber erzählt, wie er quasi bei jedem radikalen Inhalt, der ihm so begegnet, noch einmal schockiert wegschaut und so sofort die Augen schließt und denkt, das wollte ich jetzt überhaupt nicht sehen. Aber irgendwann tritt natürlich ein Gewöhnungseffekt ein. Und der hat mit Freunden ein Video angeschaut, wo man irgendwie zerschellende Klippenspringer sieht und alle zucken zusammen und sind völlig schockiert. Und er kann es einfach anschauen und denkt sich, ja okay, sehe ich halt jeden Tag Menschen, die sich irgendwie auf Klippen aufspießen oder sowas. Und da hat er gemerkt, krass, diese Szene hat mich schon verändert. Ein anderer Nutzer hat sich vor laufender Kamera die Pulse dann aufgeschnitten und die Webcam auf sich gerichtet. Und dann sah man irgendwie ihm ein paar Stunden zu, wie das Blut spritzte. Andere Nutzer haben dann kommentiert, was er denn auf die Wände malen soll. Und die Kamera lief weiter und weiter und irgendwann ist er halt bewusstlos geworden. Und am nächsten Morgen, als dann eben unser Protagonist wieder in den Rechner gekommen ist, sei er, wie Polizisten ins Zimmer gekommen sind und den dann mutmaßlich toten anderen Nutzer abtransportiert haben. Also so solche Dinge sieht man immer wieder. Und jedenfalls bei Lukas hat es dann dazu geführt, dass er Nacktbilder von Frauen, die er von deren Smartphones erbeutet hat, dort veröffentlicht hat. Er sagt quasi, er wollte, dass ihn endlich mal jemand lobt. Und... Lob und Respekt bekommt man in dieser Welt vor allem, wenn man sehr radikale Dinge tut. Und das ist leider auch was, was diese Szene sehr prägt. Also dieser Hass auf Frauen und dann auch das Liegen von Nacktaufnahmen und äh, Persönlichkeitsrechtsverletzungen.
0: Also, ist ja krass, also es ist ja krass, es hat sich immer weiter so hoch eskaliert, oder? Also man könnte doch meinen, dass Lukas vielleicht irgendwann sagt, okay, das ist mir jetzt zu krass, ich gehe jetzt wieder aus diesem Board raus aber es schaukelt sich immer weiter hoch und dann ist er eben auch irgendwann nicht mehr selber nur Zuschauer, sondern handelt auch selber und tut Dinge.
1: Genau, ich glaube, das ist erstmal ein menschlicher Mechanismus, also nur dieses sich hochschaukeln, ich sage nicht, dass was dort passiert, das ist überhaupt nicht menschlich, das ist zutiefst äh, menschenfeindlich, aber dass man sich danach sehnt, Teil einer Szene zu sein und dann auch die Codes und Verhaltensweisen dieser Szene kopiert, weil man Teil davon sein will, dazugehören will, von den anderen Mitgliedern in irgendeiner Form Respekt abbekommen will. Ich glaube, das ist erstmal eine Gruppendynamik, die in allen Gesellschaftsbereichen, auch im sozialen Umfeld, im Freundeskreis zu beobachten ist. Nur in dem Fall ist dann halt die Szene zutiefst toxisch und menschenfeindlich und das Ergebnis dementsprechend schockierend.
0: Und was sagen die Leute in diesen Foren über die Attentäter, die sich in diesen Foren radikalisiert haben? Also Sie dann so ein bisschen, oh, das ist jetzt doch ein bisschen too much oder applaudieren die sogar noch und sagen, ja, der hat es jetzt durchgezogen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also fast alle von den Attentaten 2019, die ich erwähnt hatte, liefen ja so ab, dass sich die Täter Kameras aufgesetzt haben, Helmkameras montiert haben und entweder ihre Taten live gestreamt haben. Also man konnte einfach in realer Zeit zusehen, wie Menschen sterben. Diese Aufnahmen haben sie auf diesen Imageboards hochgeladen, beziehungsweise dort links dazu verbreitet. Und die Reaktionen darunter waren gemischt. Es gab einige, die gesagt haben, oh, krass, das ist jetzt schon ein bisschen zu heftig vielleicht. Es gab aber auch viele, und da reden wir jetzt von Dutzenden, wenn nicht Hunderten, Usern, die da laut Beifall ähm, geklatscht haben und äh, ja, jubilierend kommentiert haben und gesagt haben, so endlich handelt mal jemand. Ähm, also das ist schon sehr, sehr geschmacklos. Und das steht aber ein bisschen im Kontrast zu dem, was die Menschen, die wir getroffen haben, was die darüber sagen, die haben nämlich sich alle davon distanziert. Und das waren durchaus jetzt nicht alles angenehme Menschen, die schon auch ihrem Hass relativ offen äh, so, also die haben daraus keinen Hehl gemacht, wen sie alles so ablehnen. Aber die waren sich dann alle zumindest im direkten Gespräch einig und haben beteuert, ja nee, das geht uns natürlich schon viel zu weit und das sind ja Spinner und sowas würden wir ja nie machen und haben gesagt, ein Großteil von dem, was wir da posten, das ist ja auch nur Provokation und Satire und Zynismus und wir wollen schockieren, aber wir würden ja nie handeln. Und was sie halt dabei so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen ist, Dadurch, dass sie selbst Teil dieser Szene sind und den Ton reproduzieren und die Feindbilder reproduzieren, tragen sie halt indirekt dazu bei, dass sich andere Menschen bestätigt fühlen und dann eben tatsächlich handeln.
0: Also ich meine, weil diese Foren sind ja total offen. Also man findet die ja super einfach. Sobald man die Adresse hat, kommt man da drauf. Das ist überhaupt nicht schwierig. Man muss sich jetzt ja auch nicht irgendwie ins Darknet einwählen dafür oder sonst was. Und alle können das sehen. Und wahrscheinlich die, die länger dort Zeit verbringen und die dann auch irgendwann aktiv werden, das sind eben diejenigen, die noch aus anderen Gründen angezogen werden, weil sie eben diese Gemeinschaft suchen und diese Bestätigung.
1: Der Großteil der Menschen, die am Ende dann dort länger bleiben und auch Teil dieser Szene werden, sind vorbelastet oder anfällig dafür. Also es ist ja kein Automatismus. Also wenn jetzt du oder ich diese Seite aufrufen, dann heißt es ja nicht, dass wir ein halbes Jahr später äh, beide potenzielle Terroristen sind, weil wir dadurch radikalisiert wurden. Ich glaube, das wäre viel zu einfach und es ist immer zu einfach nur das Internet oder Technik oder Computerspiele oder in dem Fall halt dann diese speziellen Formen der Imageboards für Radikalisierungsprozesse verantwortlich zu machen. Aber wir glauben halt, dass sie in dem Fall bei diesem ja so gamifizierten Terror, wie wir es vielleicht nennen würden, ein wichtiger Bestandteil des Radikalisierungsprozesses sind und deshalb wollten wir das eben genauer beleuchten.
0: 4chan wird im Monat von 30 Millionen Menschen besucht. Ungefähr 5% davon kommen aus Deutschland. Und die Seite ist, genauso wie die extremeren Versionen, also 8chan bzw. jetzt 8kun, offen im Netz aufrufbar. Auf allen Boards unterhalten sich die Nutzer auf Englisch. Aber es gibt quasi einen eigenen Slang mit vielen Referenzen auf Musik, Videospiele und Popkultur. Alles in diesen Foren kann ironisch gemeint sein. Viele Nutzer posten Hakenkreuze oder rassistische Sprüche, Einige von ihnen sind Nazis, andere wollen nur provozieren. Oder sagen das zumindest. Die Terroristen von Christchurch, El Paso und auch Stefan B., der in Halle gemordet hat, sie alle waren auf A-Chan unterwegs. Und nach der Tat von Stefan B. hat sich das BKA genauer mit den Hintergründen der Tat beschäftigt. Die Ermittlergruppe nennt sich Concordia und hat auch schon vorher zum NSU-Trio ermittelt, dem nationalsozialistischen Untergrund. Aber Stefan B.'s Tat... Das ist eben eine neue Form des Rechtsterrorismus, mit einem ganz anderen Tätertyp, der sich anders radikalisiert hat. Stefan B. hatte keine Wurzeln in der Szene und war auch den Behörden deshalb nicht bekannt. Und auch nach der Tat findet die Polizei sehr wenig. Teile seiner Computerfestplatte sind verschlüsselt. Außerdem hat er während des Anschlags ein Löschprogramm laufen lassen, das weitere Daten vernichten sollte. Trotzdem wird deutlich, dass Stefan B. sich auf diesen Imageboards radikalisiert hat beziehungsweise dass die Boards auf jeden Fall dazu beigetragen haben. Wie kann man solche Taten vorhersehen und einschreiten, bevor es zu spät ist? Wenn jeden Tag in diesen Foren Millionen Beiträge gepostet werden, von denen das meiste mindestens geschmacklos und vieles strafbar ist. Wie kann man herausfinden, welcher Inhalt wirklich gefährlich ist und wo zieht man die Grenze? Das habe ich auch Simon gefragt. Also man kann natürlich sagen, alles, was in diesen Foren passiert ist, geht überhaupt gar nicht. Das müssen wir jetzt sperren. Aber dann sagen die anderen, ja, wir reden ja nur. Also ich finde es ganz schwierig zu entscheiden, wo man die Linie zieht und sagt, okay, da ist jetzt der Punkt erreicht, da muss man das abschalten.
1: Ja, da bist du nicht die Einzige, die das schwierig findet. Also uns geht das natürlich ganz genauso und vor allem allen Ermittlern geht das genauso. Es ist von außen, gerade wenn man nur irgendeinen... Post sieht oder halt irgendein Meme, also oft muss man noch dazu sagen, die alles was da abgeht, ist in so einer sehr, sehr speziellen Sprache geschrieben. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Thread zeige, die meisten würden gar nicht verstehen, was da los ist. Also sie sehen vielleicht abstoßende Bilder und verfassungsfeindliche Symbole und Hakenkreuze, aber viel von dem, was da geschrieben ist, ist zwar... Englisch, aber letztendlich ist es eine Fremdsprache. Und den meisten Ermittlern, die eben zum ersten Mal in diese Szene eintauchen, geht's genauso. Die denken sich, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Also die verstehen das erstmal nicht. Gerade wenn sie sich davor 20 Jahre lang mit klassischem Rechtsextremismus beschäftigt haben, dann sind die erstmal ziemlich davon überfordert. Und dann, selbst wenn man jetzt alles versteht, nach einer gewissen Zeit, ist die Grenzziehung natürlich super schwer, weil, so, so wie halt bei jedem Facebook-Kommentar auch, meint ihr das jetzt ernst? Ist es jetzt Spaß und dann irgendwie zu entscheiden, muss ich jetzt tätig werden und selbst wenn man sagt, jetzt muss ich tätig werden, was mache ich dann? Also jeder Mensch in dieser Szene heißt ja auch erstmal nur einen und dann kommt irgendeine zufällig generierte Zahl dahinter, die aber auch in jedem Thread, den man startet, wieder neu ist. Also es gibt keine Form der dauerhaften Identität. Es sind so, jeder ist einen, alle sind einen und man, man kann, also Anonymous, kurz vorm davon, man, man kann quasi einzelne Leute nicht identifizieren und es gibt eigentlich auch keine Möglichkeit, jemanden zurückzuverfolgen, wenn er nicht irgendwie Fehler macht. Insofern stochern Ermittler da sehr oft im Dunkeln.
0: Aber sie sind zumindest dort aktiv, also sie lesen da teilweise mit und werten das irgendwie aus, das schon.
1: Genau, also so Ermittler fangen langsam an, das in den Blick zu nehmen, nur wie sie das dann machen und was sie dann tun, wenn sie eine Gewaltandrohung dort lesen, die sie für glaubhaft halten, das ist halt nochmal eine andere Frage.
0: Ja, weil also so wie du es jetzt beschreibst, können die dann ja gar nichts machen. Also die sind ja alle anonym.
1: Genau, also Nutzer können Fehler machen und durch Fotos oder sowas oder durch Ortsangaben Hinweise auf ihre Identität geben, aber Terroranschläge. Oder andere Straftaten, die auf diesen Boards teilweise ja offen angekündigt werden, im Voraus zu verhindern, ist schon sehr, sehr schwer. Zumal die Betreiber eben auch nicht gerade kooperativ sind und dann wenig herausrücken und allesamt im Ausland sitzen und gerade für deutsche Ermittler erstmal nicht greifbar sind.
0: Okay, das heißt, die Ermittler lesen mit, um zu wissen, über welche Themen geredet wird. Zuschlagen kann man dann quasi nur, wenn jemand einen Fehler macht. Das heißt, eigentlich liegt der Ball bei den Betreibern dieser Boards. Aber die sagen, nö, geht uns nichts an oder wie?
1: Zum Großteil, glaube ich, kann man das so zusammenfassen. Also jetzt mal am Beispiel a chan Das wurde, ich glaube, 2013 gegründet von einem US-Amerikaner namens Frederick Brennan. Das ist ein tatsächlich, also sage ich jetzt wertfrei, ein sehr interessanter Charakter, der also der hat irgendwie eine Glasknochenkrankheit, sitzt im Rollstuhl, ist körperlich behindert, hat das damals gegründet, weil ihm 4chan, was damals schon eine sehr große Seite war, nicht radikal genug war. 4chan habe nicht genug Meinungsfreiheit zugelassen und Brennan hat das dann jahrelang betrieben und die Seite aber irgendwann verkauft. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Erzählungen, warum er sie letztendlich verkauft hat. Nun, es gibt Leute, die sagen, es war ihm damals schon zu radikal und zu unangenehm. Andere sagen, er hat gemerkt, okay, man kann damit doch kein Geld verdienen, weil irgendwie Leute darauf nicht werben wollen. Er hat sie dann an Jim Watkins und seinen Sohn, zwei andere US-Amerikaner, verkauft oder sie abgegeben. Ich weiß nicht, ob die dafür bezahlt haben. Jedenfalls hat er sich da rausgezogen. Und das Interessante an Brennan ist, dass er 2019 öffentlich einen sehr radikalen Kurswechsel hingelegt hat. Nämlich nach den Anschlägen von Christchurch und dann eben auch El Paso hat er mehrere Interviews gegeben und sich... In sehr starken Worten von dieser Szene distanziert und gesagt, ich habe ein Monster erschaffen und diese Boards radikalisieren Menschen und hat dazu aufgerufen, sie abzuschalten. Und das sagt halt der Mensch, der sie erschaffen hat. Das fand ich sehr interessant. Nur eben, weil Brandon das sagt, hat man eben immer noch keine rechtliche Handhabe, eben weil die beiden anderen Watkins diese Boards weiter betreiben. Und staatliche Behörden erstmal keine Handhabe haben, dieses Ding loszuwerden. Die Watkins und Brennan sitzen mittlerweile auf den Philippinen, sind da wegen einer anderen Sache in einem Rechtsstreit verwickelt, verklagen sich jetzt gegenseitig, hat aber erstmal nichts direkt mit A-Chan HM zu tun. Und genau, Watkins weigert sich A-Chan, HM, beziehungsweise mittlerweile heißt es Aid Kuhn abzuschalten und betreibt es weiter.
0: Und was sind seine Motive? Also verdient er damit Geld oder ist das hier auch, ich halte damit hier die Meinungsfreiheit hoch?
1: Das ist beides. Also, ich kenne jetzt seine Kontoauszüge nicht. Natürlich gibt es den Versuch, diese Seiten zu monetarisieren, indem man da Werbeanzeigen schaltet. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Die Seiten sind riesig. Aid Kuhn jetzt nicht mehr so groß wie Aid Chan. Aber öffentlich sagt er natürlich, mir geht es um die, ja, ich finde, Meinungsfreiheit ist da fast schon irgendwie das falsche Wort und mir widerspricht es so ein bisschen, das in diesem Kontext zu benutzen, weil äh, es ist schon eine sehr radikale Form der Redefreiheit, die da propagiert wird. Und ich weiß nicht, ob man öffentlich wirklich äh, zum Abschlachten von anderen Menschen aufrufen dürfen sollte, beziehungsweise ich weiß es und ich sage, äh, nein, sollte man nicht. Also ich würde da hart widersprechen. Da geht es eben nicht um Meinungsfreiheit, da geht es um Menschenhass. Und auf Löschaufforderungen reagiert er nicht. Und die Server sitzen eben im Ausland, sind in anderen Ländern gehostet. Und als deutscher Ermittler hat man erstmal sehr wenig rechtliche Handhabe, da ranzukommen.
0: Das stimmt. Also ich meine, hat ja schon irgendwie einen Punkt. Also wir reden ja auch bei Facebook sehr oft darüber, welche Inhalte sollten auf Facebook zugelassen werden. Und da ist es ja schon so, dass immer die Plattform eigentlich die Macht hat. Also die Plattform muss sich darum kümmern, dass die Plattform sauber bleibt und kann dann irgendwie selber überlegen, wie sie das macht. Und wenn sie das nicht hinkriegt, dann kritisieren wir sie. Aber so Plattformen wie jetzt 8 zeigen ja, dass das nicht funktioniert, also dass wir schon mitreden sollten, wie die Plattformen sich selber moderieren.
1: Unbedingt. Also ich glaube, es ist nicht wünschenswert, dass in einer Zeit, wo ganz viel der gesellschaftlichen Kommunikation im Netz und auf solchen Plattformen stattfindet, nur die Plattformbetreiber selbst entscheiden, was gesagt und veröffentlicht werden darf. Das ist schon bei Facebook problematisch und die Öffentliche Kritik und auch der politische Druck der vergangenen Jahre hat ja durchaus dazu geführt, dass sich Facebook da langsam, aber doch stetig bewegt hat. Aber, genau, 8 AidCoon zeigt eben, es gibt auch Unternehmen, Plattformen, die überhaupt nicht willig sind, da mitreden zu lassen. Und da müssen wir schon überlegen, was wir für Strukturen schaffen, dass es da mehr demokratisch-politische, im Idealfall juristische Kontrolle gibt. Also im Moment vertrauen wir noch so auf die Moral des Silicon Valleys und ich werde immer ganz hellhörig, wenn wir sagen, wir müssen auf die Moral von Unternehmen vertrauen, weil ich glaube, das ist fast immer ein Fehler und allein 10, 15 Jahre in die Zukunft gedacht, da könnte halt auch dann das Land, was die weltweiten Standards setzt, nicht mehr die USA sein, die man sicher auch schon kritisieren kann, sondern dann könnte es halt China sein und ich würde sehr ungern auf die Moral von chinesischen Unternehmen slash der chinesischen Regierung vertrauen, wenn es um Zensur oder die Entscheidung geht, was im Netz veröffentlicht werden darf.
0: Genau, aber wenn du jetzt sagst, die Moral von Silicon Valley, also ich würde jetzt ja auch nicht wollen, dass bestimmte Regierungen in Europa die Fähigkeit haben zu entscheiden, welche Seiten abgestellt werden oder nicht.
1: Das will ich auch nicht. Und genau deshalb glaube ich eben, dass es eine Lösung braucht oder eine Struktur, bei der möglichst viele unterschiedliche, sowohl Regierungen und Institutionen, aber eben vor allem auch Gerichte mitsprechen, also so wie man das bei, ich weiß nicht, den Vereinten Nationen oder sowas gelöst hat, bräuchte man halt vielleicht sowas wie ein globales Board mit viel Expertise, juristischer Expertise, Menschenrechtlern und so, die über solche Fragen mitentscheiden.
0: Aber das würde ja erstmal auch behaupten, dass wir glauben, dass es was bringen würde, diese Plattform abzuschalten. Ist das denn so? Also bringt das was oder ist es nicht so, dass die Leute sich dann einfach eine neue Plattform suchen, auf der sie sich dann austauschen können?
1: Klar, diesen Mechanismus wird es immer geben, wenn man eine Plattform dicht macht, dann wächst sofort irgendwo eine neue heran, beziehungsweise es gibt sie schon und sie ziehen dann halt um. Andererseits beobachten wir schon, dass es einen gewissen Effekt haben kann, manche Kanäle und Boards dicht zu machen, einfach weil... Es so Reibungsverlust über diesen Umzügen gibt, dann ziehen nicht alle Nutzer dieser Plattform auf die nächste Stufe mit. Und wenn 4chan bestimmte Boards dicht gemacht hat oder der Härter durchgegriffen hat, dann ist ein Großteil der Nutzer auf 8 weitergezogen und hat sich da einfach noch radikaler ausgetobt. Und grundsätzlich, glaube ich, muss man eins immer im Hinterkopf behalten, nur irgendwas zu löschen oder irgendwas dicht zu machen, das verhindert ja nicht das Problem und damit ist es ja nicht weg. Also die Leute, die da ihren Hass ins Netz rotzen, die werden deshalb ja nicht weniger Hass erfüllt.
0: Ja genau, also du hast gerade zwei Punkte angesprochen. Also auf der einen Seite durch dieses Deplatforming Plattforming kann es natürlich sein, dass die Bewegung sich noch stärker radikalisiert und dass Leute, die vielleicht dann auch mal schreiben würden, sorry, also das ist mir jetzt zu extrem, einfach nicht mehr da sind. Und auf der anderen Seite, was du natürlich auch schon gesagt hast, du hast gesagt, das ist ein großes Motiv für die jungen Männer, auf diese Foren zu gehen, sich zugehörig zu fühlen, sie fühlen sich einsam und da kriegen sie Bestätigung. Das geht natürlich nicht weg, wenn diese Foren nicht mehr da sind. Also sie das Bedürfnis und dieses Problem ist ja dann immer noch da. Also diese Plattform zu löschen, ist ähm, nicht das beste Mittel, aber irgendwie das Einzige. Oder was könnte man denn sonst tun?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Ansatzpunkt wäre, das Umfeld stärker zu sensibilisieren, das trifft sowohl für Eltern zu, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher, für Bekannte, Verwandte, wie auch immer. Ein anderer, den wir jetzt in unserem Text nur angeschnitten haben, den ich aber für sehr wichtig halte, ist unsere eigene Rolle. Und mit unserer Rolle meine ich jetzt in dem Fall die der Medien, der Journalistinnen und Journalisten, die über solche Themen berichten. Denn natürlich... Lechzen diese Menschen, die unterwegs sind, nach Aufmerksamkeit und jeder Text, der darüber geschrieben wird, jede, jede Titelseite, jede Sondersendung in irgendeinem Fernsehprogramm, ist letztendlich erstmal eine Belohnung und die wird dort gefeiert. Dementsprechend glaube ich, dass wir Medien da durchaus zumindest mit in der Verantwortung stehen, unsere eigene Berichterstattung zu überdenken. Und ich glaube, nur Feindbilder zu malen und das Entsetzen vor diesen, in Anführungszeichen, Bestien zu schüren, das wird der Vielschichtigkeit des Themas nicht gerecht und das motiviert eher zu Nachahmertaten.
0: Wie war das denn bei Lukas, bei einem der jungen Männer, den ihr auch getroffen habt? Weil da hast du ja gemeint, der hat sich nachher davon entfernt. Was hat denn bei ihm dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, er geht jetzt nicht mehr auf diese Boards und ja, er distanziert sich davon und er macht auch eine Therapie?
1: In dem Fall ging die Veränderung nicht von ihm selbst aus, sondern man könnte sagen, sein Opfer hat das angestoßen. Und zwar eine Frau, deren Nacktbilder er geleakt hat, hat sich gewehrt, indem sie Beweise zusammengetragen hat und ihn angezeigt hat. Und sie hat aber quasi so das schon schlüsselfertig bei den Ermittlern abgeliefert. Und ich glaube, ganz ohne ihre Mithilfe wäre... Ich weiß nicht, ob die Beamten jemals überhaupt bei ihm gelandet wären, aber es gab dann jedenfalls den einen Moment, als Polizisten bei ihm an der Tür geklingelt haben und ähm, ihn vernehmen wollten. Und das war, so schildert er es jedenfalls, der Moment, wo er bemerkt hat, oh fuck, ich habe echt Scheiße gebaut. Und wo ihm so klar wurde, diese Taten, das, was ich im Netz mache, so, das bleibt halt nicht im Netz, und das hat reale Konsequenzen und zwar nicht nur für meine, in dem Fall eben Opfer, also für die Frauen, die ich da bloßstelle, sondern im Zweifel halt auch für mich selbst.
0: Das ist ja total bitter für die junge Frau, dass die die Strafverfolgung quasi selber übernehmen muss. Und es ist ja irgendwie auch traurig, weil es zeigt ja, dass es wirklich helfen würde. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass es schwierig ist, die Täter zu finden, weil das eben anonym ist im Netz. Aber es würde ja wirklich helfen, um den Leuten auch zu zeigen, hey, ihr seid da nicht in einem rechtsfreien Raum, sondern wir können das auch nachverfolgen.
1: Klar, das wäre natürlich wünschenswert, wenn jede Straftat, die im Netz begangen wird und das sind viele, äh, lückenlos aufgeklärt werden könnte. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man aber schon sagen, dass es da auch einen Mangel an sowohl Ressourcen als auch Kompetenzen gibt. Das liegt einfach daran, dass gerade diese Szene, also so Imageboards, noch <lacht> verhältnismäßig neu ist, zumindest für die Geschwindigkeit, mit der oft deutsche Justiz und Strafverfolgung sonst so operiert. Und jetzt beginnt da langsam der Versuch, Versäumtes nachzuholen, aber das ist eben langsam und zäh und geschieht nicht in der Geschwindigkeit, wie diese Menschen im Netz agieren. Und so ein grundsätzliches Problem, wenn sich neue Medien und jetzt auch gerade digitale Medien etablieren und neue Kommunikationskanäle, dann sind oft die ersten die solche Plattformen für ihre Zwecke zu nutzen wissen, leider Extremisten. Weil die haben Kommunikation ziemlich gut verstanden und wittern sofort die Chance und kapieren, wie sie sowas für ihre Zwecke nutzen können. Und bevor sowas dann in der Mitte der Gesellschaft ankommt oder man überhaupt merkt, dass wir da ein Problem haben, haben sich dann längst Strukturen und Szenen herausgebildet, die gefährlich sind, von denen möglicherweise auch schon Taten ausgehen
0: finde ich ganz spannend, dass du es ansprichst, weil ähm, wir haben jetzt ja viel über rechte Radikalisierung gesprochen, auch über Frauenhass, Antisemitismus. Aber es ist natürlich auch so, dass das Netz gerade sehr krass genutzt wird, um Verschwörungstheorien zu verbreiten, vor allem jetzt rund um Corona, vor allem auch über Telegram-Gruppen und alles Mögliche. Ist es jetzt so eine ganz andere Crowd oder siehst du da schon Parallelen zwischen dem, wie sich junge Männer im Netz radikalisieren und wie sich eben diese Verschwörungstheorien verbreiten?
1: Also es ist eher so, dass die Narrative und Verschwörungsmythen, die dort ohnehin im Umlauf sind, also alles, was rassistisch, antisemitisch, frauenfeindlich ist, jetzt irgendwie nochmal um diese Corona-Covid-19-Tangente erweitert wird und sie es irgendwie auch noch schaffen, das jetzt noch damit unterzubringen. Aber so die, die Mechanismen der Radikalisierung sind, glaube ich, schon ähnliche. Also das ist irgendwie wenn man so will, Einstiegsdrogen gibt, in die man diese Szene reinrutscht und dann kann man so in dem sogenannten Rabbit Hole versinken und immer tiefer herabgleiten und die Verschwörungsmythen werden immer wirrer. Und das nimmt oft auf großen Plattformen wie Facebook und YouTube seinen Anfang, wo teilweise auch Prominente und Politiker Unsinn verbreiten, allerdings halt noch nicht unbedingt strafbaren Unsinn. Und den die Plattformen eben auch noch nicht löschen, weil sie halt sagen, ja okay, Unsinn zu behaupten, ist halt auch nach unseren Guidelines, also den, den Standards der Plattformen jetzt nicht verboten. Das wird erst dann schwierig, wenn man, also ich nutze immer das Wort harm, das englische Wort, also quasi, wenn es irgendwie eine unmittelbare Bedrohung darstellt. Und solche Kanäle sind dann quasi Schnittstellen, sind dann vielleicht die moderne Form der politischen Influencer, und von dort aus kann man tiefer in die Szene reinrutschen und findet sich dann auch schnell auf anderen Netzwerken wie zum Beispiel Telegram wieder.
0: Aber würdest du sagen, können wir jetzt vom Umgang mit den Radikalisierungsstrategien im Netz was darüber lernen, wie wir mit den Verschwörungstheoretikern umgehen sollten?
1: Ich glaube, eine Sache, die für beide Szenen gilt, ist, dass also es ist sehr, sehr wichtig ist, ganz genau hinzuschauen und möglichst radikal zu differenzieren. Also nicht alle in einen Topf werfen. Genauso wie ich anfangs gesagt hatte, mir ist es wichtig, nicht 4chan und 8 als Ganzes, als dunkle, braune Soße zu bezeichnen und alle Menschen sich da rumtreiben als rechte Rassistenspinner. Genauso wichtig ist es nicht jeden, der aktuell auf Hygienedemos geht, als ja, irgendwie Verschwörungsideologen zu bezeichnen oder Antisemiten, nur weil er halt Seite an Seite mit ja, solchen Spinnern marschiert. Also ich glaube, man kann vielen Menschen, die sich dann zu solchen Demos einfinden, schon auch vorwerfen, ihr nehmt das halt bewusst in Kauf zusammen mit solchen Menschen auf die Straße zu gehen. Und die Vielfalt ist ja schon beeindruckend, die sich da gerade auf der Straße wiederfindet. Da laufen irgendwie Rechtsradikale neben Linksradikalen, also diese altbekannte Querfront von den Montagsdemonstrationen. Dann sind da Antisemiten, da sind aber auch einfach Menschen, die schlicht Angst haben, die irgendwie gerade ihren Job verloren haben, vielleicht alleinerziehende Mütter, die sich um ihre Zukunft die Zukunft ihrer Kinder sorgen, die dann das eher auf die Straße treibt. Das sind Leute, die sich tatsächlich vielleicht um die Grundrechte und Freiheitsrechte sorgen, die ja wirklich in den vergangenen Monaten so stark eingeschränkt wurden, die halt seit Jahrzehnten nicht mehr, seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Und da vermischt sich sehr vieles. Und quasi jetzt einfach nur zu sagen, so zack, Verschwörungsideologen hm. und rechte Spinner, das wird der Sache nicht gerecht. Und ich glaube, damit verärgert man dann auch viele Menschen zurecht, die dann auf die Straße gehen. Ich finde es persönlich, Trotzdem schwierig. Ich würde auf keinen Fall auf diese Demonstrationen gehen, weil ich die Maßnahmen für gerechtfertigt halte und ich es auch schrecklich fände, ja, Seite an Seite mit Nazis, die da zum Teil marschieren, gesehen zu werden. Aber genau hinschauen, differenzieren, nicht alles in einen Topf werfen und die Motive genau beleuchten, ich glaube, das kann man für beide Szenen daraus lernen.
0: Wie war das denn so generell für dich? Also du beschäftigst dich mit dem Thema, wie man sich im Netz radikalisiert oder auch mit, du ähm, hast jetzt auch über Verschwörungstheorien geschrieben. Das sind jetzt natürlich, du hast es an ein paar Stellen angesprochen, nicht so schöne Themen und es ist auch nicht so toll, was man in diesen Foren sieht und wahrscheinlich ähm, auch diese Leute zu treffen, ähm, teilweise schwierig. Also wie ging es dir denn mit dieser Recherche eigentlich?
1: Diese Recherche zählte tatsächlich zu den unangenehmeren journalistischen Erlebnissen, die ich gemacht habe, das war ja doch am Ende ziemlich aufwendig und lang und wir haben ja eigentlich monatelang in dieser Szene recherchiert und es waren viele Gespräche, erst auf verschlüsselten Messenger-Kanälen, dann teils am Telefon, dann auch in Persona mit Leuten aus dieser Szene. Und das macht keine gute Laune, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Die Boards selbst sind schon ganz schön bedrückend und teils auch schockierend. Also ich habe natürlich versucht, immer wenn ich da irgendwas sehr Extremes gesehen habe, dann schnell wegzuscrollen, schnell ja irgendwie wegzuschauen. Aber so ganz zuverlässig klappt das natürlich nicht, weil oft äh, trifft man das dann auch sehr unvermittelt in irgendeinem Thread, wo das Thema gar nicht diesen Extremismus vermuten lässt. Und mir ging es dann zum Glück noch nicht ganz so wie Lukas, dass ich mich quasi komplett daran gewöhnt habe und das irgendwie normalisiert hätte. Aber so eine gewisse Abstumpfung habe ich schon auch festgestellt und die hat mich erschreckt. Und was wir halt schon gemacht haben und glaube ich auch machen mussten einfach als halt Journalisten, dass wir uns die Videos von den Terroranschlägen angeschaut haben und die sind eben schon maximal brutal. Und dann noch, wenn man noch diese Pamphlete, die die Täter immer selbst als Manifeste bezeichnen. Ich glaube, das, das gibt denen schon das ist zu viel der Ehre. Also dieses wirre Geschreibsel, aber teilweise halt auf dutzenden Seiten. Wenn man das dann auch dazu konsumiert, dann gibt es schon schon einen sehr, sehr unangenehmen Sumpf, der mich dann auch teilweise deutlich schlechter hat schlafen lassen. Und die persönlichen Treffen mit den Leuten waren jetzt auch nicht alle sehr angenehm. Also wir haben ja nicht nur Lukas unseren Aussteiger getroffen, sondern eben auch noch Menschen, die durchaus noch in der Szene drin waren, die jetzt sich selbst so deutlich von den Terroranschlägen distanziert haben, die aber in anderer Hinsicht schon auch sehr extreme, ich finde, menschenfeindliche Ansichten vertreten haben.
0: Ja und wie reagiert man dann? Also wenn jemand was, was offen Antisemitisches zum Beispiel sagt, also geht man dann in die Diskussion rein, wenn man den eigentlich gerade interviewt oder was, wie reagiert man da?
1: Ich habe versucht, gar nicht in die Diskussion reinzugehen, was mir nicht leicht gefallen ist. Aber ich glaube, das ist in dem Fall nicht meine Aufgabe. Und ich erreiche da auch nichts. Ich bin Journalist und ich will hören, was der zu sagen hat. Ich interviewe den ja nicht. Wenn ich den jetzt on-air in einem Radiosender oder im Fernsehen interviewen würde, dann müsste ich natürlich schon auch widersprechen und könnte solche Sachen nicht einfach unwidersprochen stehen lassen. Aber am Ende haben wir ja versucht zu verstehen, und dann höre ich mir halt erstmal an, was sie zu sagen haben und dann schaue ich höchstens am Ende, wenn wir quasi eh schon so im Café am Rechnung bezahlen sind, so ungefähr, nochmal so ein bisschen auf einer vielleicht persönlichen Ebene zu diskutieren. Aber ja, ich bin jetzt zumindest in dem Kontext halt kein Sozialarbeiter, sondern ich bin halt Journalist und mir ging es darum, diese Zähne abzubilden. Und ich glaube, das haben wir einigermaßen erreicht und ich kann nicht in einem Gespräch Menschen
0: bekehren. Das war Simon Hurz. Er schreibt bei der SZ über Digitalthemen und diese Geschichte hat er gemeinsam mit Max Hoppenstedt und Florian Flade recherchiert. Den Link zur Geschichte finden Sie auch in den Shownotes zusammen mit weiteren weiterführenden Links. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Julia Ongert und mir, Laura Terberl. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.